0: Wa kulla zalalatin finnar Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin malam selasa 28 Jumadat Thaniyah 1438 hijriah Kita duduk bersama Munkaji kembali kitab Ulu Ghul Min Adilatil Ahkam Yang ditulis oleh fadilatu Al-Hafidh Ibn Hajar al Rahimahullahu Ta'ala Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Pada <coughs> keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina la ilaha illa ant. Wahai Allah, sehatkanlah badan kami, sehatkanlah badan pendengaran, penglihatan, dan juga... Ber- percakapan kami tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau amin ya rabbal alamin bapak ibu saudara saudari <coughs> yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini kita memulai bab yang terbaru dari Bab-bab yang disebutkan di dalam kitab Kitabussalah oleh penulis Hafizahul Rahimahullah taala dan babnya berbunyi Babul Haffi ala alkhusyu' fi shalah <coughs> Bab anjuran khusyu' di dalam salat atau terjemahan lebih tepatnya adalah Bab perintah khusyuk di dalam salat. Jadi terjemahan tepatnya adalah bab perintah khusyuk di dalam salat. Karena khusyuk di dalam salat diperintahkan dalam agama Islam baik melalui Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca kelak. <coughs> Poin pertama, Bapak Ibu, Saudara Saudari
0: yang dimuliakan oleh Allah, <coughs> khusyuk secara bahasa, <coughs> khusyuk secara bahasa disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala diantaranya oleh Ibn Faris di dalam kitab Mu'jam Maqayis Fil Lughah Kha, Shin dan Ain Aslun Wahid Yadullu ala tatawmun Artinya huruf dasar dalam sebuah kata bahasa Arab khaw, shin, dan ain menunjukkan kepada tatamun. Menunjukkan kepada tatamun. Tatamun artinya adalah iza tatamana wa ta'ta'a fa'asuhu. Jika menundukkan dan juga memandang ke bawah
1: kepalanya. Ini arti bahasa. Yaitu. Seorang yang khusyuk berarti seorang yang
0: menundukkan kepalanya dan mengangguk-anggukkan ke bawah. Menundukkan
1: kepalanya dan mengangguk-anggukkan ke bawah. Menurut Ibn Faris, khusyuk hampir sama.
0: Dengan khudur, khushur hampir sama dengan khudur. Kalau khushur lebih ke kepala, menundukkan ke bawah, dan khudur lebih pada badan, badan badan membungkuk. Makanya Allah berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 43 <klihatan absaruhum> artinya pandangan mereka khusyuk ke bawah nanti di hari kiamat orang-orang yang kafir takut kepada Allah Sehingga pandangan mereka khusyuk ke bawah. Ini arti khusyuk secara bahasa yang pertama. Arti khusyuk secara istilah bahasa yang kedua
1: adalah. sukun al-atraf wa
0: tumaninatul qalb sukun al-atraf ma'a tumaninatul diamnya anggota tubuh yang disertai dengan tenangnya hati <coughs> <coughs> Di sini terjadilah akhirnya perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan khusyuk itu adalah pekerjaan hati. Ada yang mengatakan khusyuk adalah pekerjaan lahiriah. Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, khusyuk adalah pekerjaan hati dan berpengaruh pada lahiriyah. Khusyuk
1: adalah pekerjaan hati dan berpengaruh pada lahiriyah. Di dalam Al-Quran
0: Terdapat kata-kata khusyuk Ada dua Surah Tauha ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa Yang artinya suara-suara diam lirih untuk Allah yang Maha Pengasih dan ini salah satu makna dari makna khusyuk secara bahasa diam dan lirih
1: diam Dan lirih. Makna yang kedua. eh,
0: Ayat yang kedua. Disebutkan oleh Allah. Tentang khusyuk dalam Al-Quran. Surat Fussilat. Ayat 39.
1: Allah subhanahu wa
0: ta'ala. Berfirman. Wa min ayatihi. أَنَكَ تَرَلَ الْأَرْضَ خَشِيعَةً دَرِيْتَانَدَّةَ كَقُوَّاسَةَ أَنْهَارَهُمْ مَنْ يَقُولُ 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 khusyuk secara bahasa. Jadi ada tiga makna khusyuk secara bahasa. Yang pertama, makna khusyuk secara bahasa artinya adalah Iza tatomana raksuhu. Yaitu, kalau menunduk dan mengangguk angguk ke bawah kepalanya. Ini arti khusyuk. Maka sebagian ada yang <coughs> mengamalkan ini ketika sholat. Mereka mengangguk-nganggukkan kepalanya ke bawah. Mengangguk-nganggukkan kepalanya ke bawah. Yang kedua, makna khusyuk adalah sukunul atraf ma'atumakninatil kalb. Yaitu Tenangnya anggota tubuh dengan bersamaan tenangnya hati. Di dalam makna kedua ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa khusyuk amalan hati, ada yang mengatakan khusyuk amalan lahiria.
2: <tuh>
0: pendapat yang kita ambil tadi adalah. Bahwa khusyuk, amalan hati yang berpengaruh pada amalan lahirnya. Makna khusyuk yang ketiga, yaitu diam dan tunduk. Sebagaimana ayat Al-Quran, surat Oha, ayat 108, dan surat Fussilat, Ayat 39.
1: Bisa dipahami ini pada Ikhwah? Baik. Sekarang makna khusyuk secara istilah syariat. Para ulama mengatakan di antaranya
0: Imam Al-Jurjani rahimahullah Al-Jurjani di dalam kitab
1: At-Ta'rifat Al-khusyu' khusu di dalam istilah
0: adalah Al-liqiyadu lil-haq.
1: Artinya, ta'at kepada kebenaran. Kata beliau juga, bisa bermakna, Al-khawfudda'im
0: fil-qalb. Al-khawfudda'im fil-qalb. Tak selalu merasa tak di dalam hati. Selalu merasa takut di dalam hati. Ini salah satu makna khusyuk di dalam istilah syariat. Yang dibawakan oleh Imam Al-Jurjani. Kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan khusyuk secara istilah syariat adalah diamul qalbi baina yaday rabbi bil khudu'i wazull tegapnya hati di hadapan allah dengan ketundukan dan rasa takut tegapnya hati di hadapan allah dengan ketundukan dan rasa takut jadi hatinya yang tegap ketika berhadapan dengan Allah
1: tapi dibarengi dengan rasa tunduk dan takut. Kalau kita perhatikan istilah khusyuk
0: secara syariat yang jami' maniy Yaitu yang Maksudnya yang mengumpulkan seluruh Pengertian Dan membuang kata-kata yang tidak perlu Dalam pengertian khusyuk Khusyuk Adalah Ini khusyuk di dalam sholat ya Khusyuk di dalam sholat adalah Sudurul kalbi bainaya dayillah Hadirnya hati Hadirnya hati ketika berhadapan
1: dengan Allah. Wasukunil jawarih dan
0: diamnya anggota tubuh. Wastihdharu ma yaquluhu al-musalli aw yaf'aluhu min awwali salatihi ila akhiriha. Dan menghadirkan apa yang Dibaca
1: oleh orang yang sholat dari awalnya sampai akhirnya bahwa ia berada di depan Allah. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Saya ulangi khusyuk secara istilah syariat di dalam sholat adalah hadirnya hati tatkala berhadapan dengan Allah. Diamnya anggota tubuh dan menghadirkan makna yang dibaca. Tatkala sholat dari awalnya sampai akhirnya disertai dengan merasa berhadapan dengan Allah, disertai dengan merasa berhadapan dengan Allah. Ini yang disebut dengan khusyuk di dalam sholat. Jadi dia ada tiga. Hati hadir saat kala sholat, bahwasanya dia sedang berhadapan dengan Allah. Yang kedua. Anggota tubuhnya diam. Tidak bergerak. Kecuali gerakan sholat. Yang ketiga. Memahami. Makna yang dibaca. tatkala sholat. Dari mulai takbiratul ihram. Sampai salam. Yang keempat. Merasa. Berhadapan dengan Allah. Itu khusyuk di dalam salat secara
1: istilah syariat Para echo ini rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala
0: <coughs> di sana ada khusyuk yang disebut oleh para ulama khusyuknya munafiq khusyuk nya Dalam hadis eh, dalam perkataan Hudzaifah radhiyallahu an yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijussalikin Salikin, wa khushu'un nifaq fa qilalah wa ma khushu'un nifaq qala an tara aljasada khashiyan wal qalbu laysa bi Jauhilah oleh kalian sifat khusyuknya orang munafik atau khusyuknya kemunafikan. Beliau ditanya, apa itu khusyuknya kemunafikan? Beliau menjawab, antaral jasadah khasyaan. Kamu lihat anggota tubuhnya khusyuk, diam, tunduk. Walqalbu leih sabik khas, tetapi hatinya tidak khusyuk. Hatinya tidak diam, hatinya tidak tunduk,
1: hatinya tidak patuh. Ini namanya khusyuk menafiq. Para ikhwah yang di rahmati Allah Subhanahu wa Taala khusyuk di dalam solat. Terjadi pada hati dan pada
0: anggota tubuh. Dan seluruh panca indera. Kusuk di dalam sholat terjadi pada hati anggota tubuh dan seluruh panca indera. Coba perhatikan hadis berikut. Yang menunjukkan hal itu. Hadis riwayat imam muslim bahwa Rasulullah الله صلى الله berdoa tatkala ركبه dengan mengucapkan bacaan, Allahumma معن 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 qadami. Ya Allah, aku ruku untukmu. Aku beriman kepadamu. Aku menyerahkan diri untukmu. Khusyuk untukmu pendengaranku, penglihatanku, pikiranku, tulangku, kemudian ototku, dan apa saja yang menegakkan telapak kakiku. Ini menunjukkan bahwa khusyuk terjadi pada apa? hati dan anggota tubuh. Bahkan para ulama mengatakan idza khashaa'a khashaa'a al-qalbu khashaa'atil jawarih. Jika hati khusyuk, maka
1: anggota tubuh pun akan khusyuk.
0: Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Orang yang mempunyai sifat khusyuk di dalam sholat. Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Orang yang mempunyai khusyuk di dalam sholat. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun. Allazhinahum fi salatihim khashyam. Telah benar-benar beruntung orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman yang telah benar-benar beruntung? Orang-orang yang di dalam sholatnya khusyuk. Dan sebagai tambahan pengetahuan, sholat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ayat ini. Sifat orang-orang beriman yang beruntung dimulai dengan sholat yang khusyuk dan diakhiri dengan salat dengan selalu menjaga salat. Coba perhatikan ayatnya sampai ke ayat 10. Alladzina hum fi shalatihim khashy'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum liz zakati fa'ilun وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَن يَبْتَغِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ kedudukan sholat tinggi dalam ayat ini. Dilihat dari sisi orang-orang beriman yang benar-benar beruntung diawali sifatnya dengan sholat di ayat yang kedua, diakhiri sifatnya orang-orang yang beriman yang beruntung ini dengan juga sholat di ayat yang kesembilan. Maka Sholat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Ditambah dengan sholat yang khusyuk. Ini yang pertama. Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Yang kedua. Kedudukan khusyuk di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat adalah. Sesuatu yang. Sangat cepat hilang. Dari dunia. Dari umat islam Sangat cepat hilang
1: Dari umat islam Kedudukan Sholat Yang
0: khusyuk Dalam islam adalah Saking sulitnya khusyuk <coughs> Dia adalah sesuatu yang Sangat cepat hilang Dari umat ini perhatikan hadis riwayat imam at-tabarani dan hadisnya hasan dengan jalan-jalan yang begitu banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda awwalusya'in yurfa'u min hadhil ummah al alkhushu hatta la tura fiha la tara fiha Sesuatu yang paling pertama kali diangkat dari umat ini khusyuk di dalam sholat. Sampai kamu tidak melihat seorang yang khusyuk pun di dalam sholatnya. Ini menunjukkan khusyuk adalah sesuatu yang sangat ajiz. Yang sangat berharga di dalam sholat. Sampai-sampai... Dia yang pertama kali akan diangkat dari umat ini. Dan, nah, silahkan.
1: <tuh> ya. Tadi sampai mana? Apa yang kita tulis? tentang apa itu?
0: Tentang Iya, itu apa? Diangkatnya kekhusyuan tentang apa? Hah? Kedudukan khusyuk di dalam salat. Kedudukan khusyuk di dalam salat. Yang pertama <tuh> yaitu sifat Orang-orang beriman yang benar-benar beruntung adalah orang yang khusyuk. Yang kedua khusyuk sangat cepat diangkat dari umat ini. Kedudukan yang ketiga khusyuk adalah isi dan ruhnya sholat. Isi dan ruh nya salat. Dalam artian kalau seandainya khusyuk seseorang salat tidak khusyuk maka tidak ada isinya salatnya. Sebagaimana
1: sebuah jasad yang tidak ada ruhnya. Makanya
0: para ulama mengatakan al-khusyu' as-salat bimanzilatir ruh minal jasad. Khusyuk di dalam salat itu seperti kedudukan ruh di dalam jasad. Fa idza fuqida ruh mata al-jasad. Jika hilang ruh Maka jasadnya akan mati. Fal khushu rohussala walubuha. Khushu adalah ruhnya solat dan isinya. Khushu adalah ruhnya solat dan
1: isinya. Yang keempat, kedudukan khusyuk di dalam salat. Salat akan berat
0: tanpa khusyuk. Salat akan berat tanpa khusyuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi dalam surat al-baqarah ayat 45. وستعين بالصبر والصلاة، وإنها لا كبيرة إلا على الخاشعين. Dan mintalah tolong dengan kesabaran dan solat. Dan sesungguhnya solat berat atas orang-orang yang khusyuk. Eh, apa? Sesungguhnya sholat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Ini menunjukkan bahwasannya kedudukan khusyuk di dalam sholat yang keempat. Yaitu, kalau bukan khusyuk, maka sholat
1: akan terasa berat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
0: terjadi... Perbedaan pendapat di antara para ulama tentang masalah apa hukum khusyuk di dalam sholat. Apa hukum
1: khusyuk di dalam sholat? Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Sebagaimana Imam
0: Al Ghazali, rahimahullah. Kemudian juga Imam Sheikhul Islam Ibn Taimiyah, rahimahullah. Kemudian pendapat-pendapat ulama, ulama
1: peneliti seperti Imam Al Iraqi. Imam Al-Qurtubi Ini ulama-ulama yang mengatakan bahwa
0: khusyuk di dalam salat hukumnya wajib. Adapun pendapat yang kedua adalah khusyuk di dalam salat hukumnya mustahab. Mustahab itu Artinya, dianjurkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak ditekankan.
1: Yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Di sana ada pendapat ketiga. Apa yang pendapat kedua
0: tadi? Itu pendapat Imam Nawawi rahimahullah.
1: Bahkan beliau menukilkan ijma'. Bahwa para ulama
0: berijma' hukum khusyuk di dalam salat adalah hukumnya mustahab. Tetapi ijma' ini dilemahkan oleh para ulama penukilannya dilemahkan oleh para ulama penulikannya karena ada yang mengatakan wajib kalau namanya ijma berarti tidak ada yang tidak ada yang apa menyelisih tidak ada yang menyelisih sedangkan di sini banyak ulama yang al Ghazali Al-Qurtubi Kemudian Al-Iraqi, Syekhul Islam Taimiyah. Maka Syekhul Islam Taimiyah mengatakan di dalam Majmu'ul Fatawa, "Wa hadza yaqtadi zamm ghairil khashyi." Dan ini menunjukkan bahwa konsekuensi tercelaknya orang-orang yang tidak khusyuk. Wa idha kana ghairul khashi'ina madhmumin dalla zalika ala wujubil khusyu' Dan jika selain orang-orang yang khusyuk itu tercela maka hal itu menunjukkan wajibnya khusyuk Fasabata anna al khusyu' wajibun fis shalah kata beliau Maka dengan ini tetaplah khusyuk itu hukumnya wajib di dalam salat dan kita kan belajar setiap malam Selasa ini belajar hukum. Kalau bicara hukum tidak lepas dari lima hukum: lima wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Maka hukum hukum khusyuk di dalam solat terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, sunnah. Ada yang mengatakan Pendapat ketiga, yaitu Imam Muhammad bin Salih al rahimahullah. Yaitu beliau mengatakan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah. Kenapa demikian? Karena susah untuk khusyuk 100% di dalam salat.
1: Susah untuk khusyuk 100% di dalam salat. Sebagaimana
0: hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menunjukkan susahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan syaitana ya'ti ila ibni adami fis, ila ibni adama fis salat." Fa Udhkur kaza, Udhkur kaza, Hatta la yadri ماذا salla. فسمويا syaitan, Datang kepada anak Adam, فتطلع صلاة. Lalu dia membisikkan, Ingatkan ini, Ingatkan ini, Ingatkan ini. Sampai, Dia tidak tahu, Berapa, Dia sudah يبى Maksudnya berapa rakaat ini menunjukkan bahwa khusyuk di dalam sholat susah. 100% susah. Makanya hukumnya kata beliau sunnah muakkadah. Dalil yang lainnya menunjukkan bahwa hukumnya sunnah muakkadah, hadis riwayat Imam Ahmad. Innar rajula la yansifu. Sesungguhnya seseorang selesai dari salatnya. Wa kutiba lahu illa ushru salatiha, salatihi. <tuh> Dan tidaklah ditulis dari pahala salatnya kecuali seper 10 dari salatnya. Tus'uha, thumunha, sub'uha, sulusuha, khumusuha, rub'uha, sulusuha, nisbah atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 1 Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak khusyuk. Dan salatnya tetap sah. Maka ia berlaku khilaf. Pokoknya terjadi khilaf di antara para ulama tentang hukum khusyuk di dalam solat, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab atau sunnah, ada yang mengatakan sunnah muak, Baik. Para Eko yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ulama yang mengatakan hukum solat, hukum khusyuk di dalam solat adalah wajib. Mereka mempunyai dalil-dalil. Catat dalil-dalil para ulama tentang hukum khusyuk di dalam solat. <coughs> Yang pertama surat Al-Baqarah surat kedua ayat 45. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: وَاسْتَعِينُوا بِصَبْرٍ وَصَلَاهٍ wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in dan minta tolonglah dengan kesabaran dan salat sungguhnya dia sangat berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk ini kata mereka menunjukkan dalil wajibnya salat khusyuk yang kedua Dalilnya surat Al-Mu'minun. Ayat 1 sampai 10. Sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat itu. Al-ladhinahum fiasalatihim khasyi'un. Dalil <coughs> yang
1: Dalil yang ketiga.
0: Tentang wajibnya khusyuk di dalam solat, terdapat banyak ancaman di dalam hadis dari Rasul
1: yang menunjukkan khusyuk di dalam solat wajib.
0: Ancaman orang yang tidak khusyuk pada saat yang bersamaan berarti menunjukkan khusyuk di dalam solat wajib. Jadi dalil yang ketiga terdapat ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi yang sholatnya tidak
1: khusyuk. Lihat ancamannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda
0: dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ancamannya adalah Allah akan tetap. Menghadap hamba tersebut selama dia tidak menoleh kepada yang lain. Di dalam sholatnya. Menoleh kepada yang lain berarti ini tidak khusyuk. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam selama dia khusyuk dia akan dihadapi oleh Allah. Kalau dia sudah menoleh ke lain, maka Allah tidak akan menghadapinya. Ini ancaman dari Allah. Rasulullah SAW bersabda: "La yizalu Allah mubtilan al-Abdi fi salatuh, ma lam yaltafit, faidaltafita in sarfah minhu, in Masih saja Allah berada di depan orang tersebut. Di dalam sholat seorang hamba. Selama dia tidak menoleh. <tuh> Apabila menoleh. Maka Allah pun meninggalkannya. Ancamannya. Ditinggalkan oleh Allah. Tidak dinilai oleh Allah.
1: Kemudian. Ancaman yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak khusyuk dicelak oleh Rasulullah dengan
0: celaan sebutan binatang. Dengan celaan sebutan binatang. Bagaimana sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali araakum rafi'i aidiikum ka'annaha adnabu khayli syams. Huskunuu fi shalaah." Artinya, "Kenapa aku melihat kalian Mengangkat tangan-tangan kalian seakan-akan ia adalah ekor-ekor kuda Syams. maksudnya adalah ekor kuda yang tidak bergerak, eh, yang tidak ber, yang tidak berdiam. Diamlah di dalam solat kalian, diamlah di dalam solat. Ini ancaman. Karena Rasulullah Wasallam menyebutkan seperti ekor kuda. <tuh> <tuh> Maksudnya adalah kalau orang lagi sholat, orang kan begini. Ini tangannya ke sana, ke mari tangannya ke sana. Seperti ekor kuda. Ya atau megang sana, pegang sini. Ya. Dan semisalnya. Yang ancaman yang keempat. Yang keempat betul? Yang ketiga. Orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya maka
1: diancam dengan neraka waail. Diancam dengan raka wa'il,
0: sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat 4 sampai lima. Siapa yang tahu ayatnya? Fawailul lil musallim, Alladinahum an salatihim saw. Raka wa'il bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang Lalai tentang solatnya itu tidak khusyuk. Ada perkataan menarik tentang ini. Alhamdulillah aladzinahum fi salatihim sah. Alhamdulillah yang tidak menyebutkan aladzinahum fi salatihim sah. Itu orang-orang yang di dalam solatnya Coba kalau di dalam sholat. Setiap kali sholat kita lalai neraka wail. Ini Allah menyebutkan. Al-ladhinahum an sholatihim. Tidak fi sholatihim. An sholatihim. Maksudnya an sini. Tentang sholatnya. Tidak setiap sholat. Coba kalau dihitung setiap salat, wah, cilaka kita. Karena tidak bisa tidak kita selalu tidak khusyuk di dalam
1: setiap salat kita. Nah. Keutamaan Khusyuk di dalam sholat.
0: Apa keutamaan khusyuk di dalam sholat? Ada banyak tapi saya ambilkan beberapa saja.
1: Yang pertama. Orang yang khusyuk di dalam sholat.
0: Maka setelah selesai sholat. Dia seperti dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa orang yang khusyuk di dalam sholat maka setelah selesai sholatnya dia dilahirkan seperti dari rahim ibunya tanpa dosa hal ini berdasarkan hadis riwayat imam muslim dari amr bin abbasah السُّلَمِي نَبِي مُحَمَّدٌ bersabda, اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَسَبْدَةٍ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَ عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِاللَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَقَفَرَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إلَّا مِنْ صَرْفٍ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيَاتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُهُ jika dia bangun salat, dia memuji Allah, dia mengagungkan Allah, yang Allah pantas untuk itu. Dan dia menghadirkan hatinya untuk Allah. Menghadirkan hatinya untuk Allah. Melainkan, akan hilang darinya kesalahannya. Seperti dia dilahirkan dari rahim. Ini keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua. Yaitu. Dijamin surga. Orang yang sholatnya khusyuk. Dijamin surga. Wajib mendapatkan surga. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda "Ma min muslimin yatawaddha'u fa yuhsinu wudhu'ahu thumma yaqumu fa yusalli raq'atayn muqbilan alayhima bi qalbihi wa wajhihi illa wujibat jannah" tidalah seorang muslim wudhu Menyempurnakan wuduhnya. Bangun sholat dua rakaat. Dalam keadaan menghadap. Dengan hatinya dan wajahnya. Melainkan diwajibkan untuknya mendapatkan syurga. Tadi pagi saya sebutkan kenapa disebutkan wajah. <tuh-tuh> nah, karena menggambarkan seluruh tubuh. Yang kedua. Ada tiga dia. Yang kedua. Wajah adalah bagian tubuh yang paling mulia. Yang ketiga. Wajah paling banyak panca indera. Makanya sering disebutkan dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasul. Tentang penyebutan. Wajah. Di sini, dia menghadap kepada Allah dengan hatinya dan wajahnya. Apakah perutnya enggak? kakinya, Tangannya enggak? Bukan. Tetapi penyebutan wajah sudah mewakili seluruh anggota
2: tubuh.
0: Apa tadi? Tiga tadi? Penyebutan wajah. Karena wajah adalah. Gambaran seluruh anggota. Yang kedua. Wajah anggota tubuh yang paling. Ya. Yang ketiga. Ada wajah terdapat paling banyak panca. Baik. Ya. Kemudian para ikhwani dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang khusyuk. Yang keberapa ini? Yang ketiga, khusyuk mendatangkan hidayah dari
1: Allah. Khusyuk di dalam sholat mendatangkan hidayah dalam
0: Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 54. Al-Hajj ayat 54. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahu alhaqq mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbitalahu qulubuhum wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan hendaklah orang-orang yang diberikan ilmu mengetahui bahwa itu adalah kebenaran dari Rabbmu. Maka lalu mereka beriman. Fatukhbitalahu qulubuhum. Setelah beriman Hati-hati mereka khusyuk. Setelah hati khusyuk. Wa inna Allah lahadil ladhina amanu ila suratimustaqim. Maka Allah benar-benar memberikan petunjuk orang-orang yang beriman yang khusyuk tadi kepada jalan yang lurus. Maka khusyuk adalah pendatang hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ke empat keutamaan khusyuk orang yang khusyuk dipuji oleh Allah dan disifati oleh Allah sebagai orang yang berilmu.
1: <tuh> Saya tadi sebelum datang ke sini enggak batuk. Orang yang khusyuk. Adalah orang yang dipuji oleh
0: Allah. Dan disifat sebagai orang yang berilmu. Surah Az-Zumar ayat 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qaiman. Yahzharul akhirah wa yarju rahmatan rabbih. Qul hal yastawi alladheena la ya'lamoona wal ladheena la ya'lamoona inna ma yatadhakkaru ulul albab amman huwa qanit apakah seorang yang berdiri dengan khusyuk salat di malam hari sujud berdiri takut terhadap kehidupan akhirat berharap rahmat Rabbnya Nah ini semuanya khusyuk. Apakah ini sama dengan orang yang tidak sholat dengan khusyuknya? Lalu Allah menyebutkan. Kul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la'ya'lamun. Artinya katakan wahai Muhammad. Apakah sama orang yang berilmu yang tadi sholatnya khusyuk. Berharap akhirat. Ya. Dengan orang-orang yang tidak berilmu. Yang salatnya tidak khusyuk. Innama yatadhakaru ulul albab. Sesungguhnya yang bisa mengetahui ini hanya orang-orang yang berilmu. Itu orang-orang yang khusyuk. Di sini Allah memuji orang-orang yang khusyuk. Dan disifati oleh Allah sebagai orang yang
2: berilmu.
0: Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu
1: wa taala. Ya, cukup itu. Ada berapa itu?
0: Empat. cukup. Keutamaan khusyuk. Sekarang kita masuk ke dalam hadis pertama. Itu tadi semua muqaddimah. Tentang khusyuk. Ya, Muka dimah itu ya.
1: Hmm. ya. Itu semua sudah saya potong-potong.
0: Karena para ulang men- menceritakan tentang khusyuk ini banyak.
1: <tuh> Satu yang terlupa lagi.
0: Ancaman bagi yang tidak khusyuk. Nah, ini belum disebutkan. Tadi kan keutamaan bagi yang
2: khusyuk.
1: Ancaman bagi yang tidak khusyuk. Hah? Sudah? Ada tiga ancamannya? Oh iya. Ya, betul. Betul. Ya, sudah ya.
0: Ha? Sudah taib. <coughs> Kita masuk ke hadis pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasira muttafaqun alaih wal muslimin." wa ma'nahu an yaj'ala yadahu ala khasiratih Jadi Abu Hurairah radhiyallahu eh, anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu dia berkata Rasulullah melarang seseorang sholat sambil bertolak pinggang Muttafaqun alaih Lafaz ini adalah lafaz muslim, maksudnya adalah seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Pada ikhfa yang diramati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qoin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhar al dausi Abdul Rahman bin Sakar Ad-Dausi. Dan beliau adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wafat pada tahun 59 Hijriah. <tuh> Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. Setelah masuk Islam Senantiasa melazimi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya menjadi aksar sahabat ceriwayatan lillah hadis sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keistimewaan keistimewaan dari Abdurrahman bin Sa'ad Dawis ini Bahwa. beliau disebutkan Al-imam. Al-faqih. Al-mujtahid. Al-hafid. Al-muqdi'ah. Masya Allah. Imam. Ahli fikih. Ahli ijtihad. Hafal hadith.
1: Dan. Ahli kiraat Al-Quran. Allahu Akbar. Kemudian juga. Keistimewaan yang
0: kedua yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah semangatnya beliau memasukkan atau mengajak ibunya masuk Islam. Ibunya yang bernama Maimunah binti Subayyah. Semangat beliau memasukkan ibunya masuk Islam sampai-sampai beliau meminta kepada Rasulullah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar ibunya masuk Islam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa. Doanya berbunyi Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada
1: Ibu Abu Hurairah. R.A. Saya bacakan ya riwayat itu menarik ini. Bagaimana orang kalau dapat hidayah.
0: <tuh> Sebutkan hadis riwayat Imam Muslim Imam Ahmad. Setelah didoakan Rasulullah seperti itu, fakarajtumu bistashiran bid'awati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku pun keluar, keluar rumah. Membawa kabar gembira dengan doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada majitu pasir tu idal bab. Ketika aku sampai rumah, aku pun ke pintu. Faidah huwa mujaf. Ternyata dia terbuka. Pasami Fasam- tu ummi khasafah kadami. Pasami ummi khasafah kadami. Muda ibuku mendengar suara sandalku. Fakalah. <tuh> <tuh> Maka ibunya berkata, "Makanlah kaya Abah Hurairah." Wa sami'a khad khadatul ma'. Wa ya Abu Hurairah, diam di situ. Lalu aku mendengar suara air percikan air. Ternyata ibunya sedang mandi. Tertas salat wala bisat dir'a wa ajlat min al-khimarha Mandi pakai baju, pakai khimar penutup Jilbabnya. Lalu membuka pintu. Lalu ibunya berkata. Ya Aba Hurairah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Wai Abu Hurairah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasul. Itu agungnya hidayah. Hidayah itu. Kalau ada datang. Allah kasih. Tidak ada yang bisa nolak sekeras apapun hatinya. Makanya mintalah sama Allah. Yang hadir di sini istrinya belum dapat hidayah, minta sama Allah. Yang hadir di sini anaknya belum dapat hidayah, minta sama Allah. Yang istri hadir suaminya belum dapat hidayah, minta sama Allah.
1: Farajatulah Rasulillah salallahu alaihi
0: wa sallam faataitu. Wahai Abu Kamil Farah. Lalu aku pulang kembali menuju Rasulullah SAW sambil dalam keadaan menangis karena saking gembiranya. Subhanallah. Kuntul ya Rasululah syirkah tadi setia da'watak. Wa hada umma Abu Hurairah. Wahai Rasulullah, bergembiralah engkau. Sungguh doamu telah dikabulkan. Dan Allah telah memberikan hidayah kepada ibu Abu Hurairah. Hamilallah wa asna'alayh wa qala khairan. Lalu Rasulullah s.a.w. memuji Allah. kemudian mengucapkan Alhamdulillah. Dan berkata insyaAllah itu yang terbaik. Abu Hurairah enggak sampai situ hanya. Ya Rasulullah s.a.w. untuk Allah an yuhbibni ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Wa ya Rasulullah doakan aku agar aku dan ibuku dicintai oleh orang-orang beriman. Wa yuhib wa yuhibhum ilainna dan Allah mencintakan mereka kepada kami. Maka Rasulullah SAW berdoa. Allahumma habib ubaidakah. Ubidakah hada, iaitu yani, abah Umarah wa ummahu ila ibadikal mu'minin wa habib ilaihimul mu'minin Ya Allah cintakan hamba-Mu ini, hamba-Mu ini, eh hamba-Mu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya kepada hamba-hamba yang beriman. Dan cintakan hamba-hamba beriman kepada Abu Hurairah. Fa khulqun mu'minun yasma'u bi yarani illa ahabbani kata'ab tidak ada seorang pun makhluk yang mendengarku dan melihatku kecuali setelah itu mencintaiku. Ini keistimewaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Sahih diwahyati Muslim, diwahyati Imam Ahmad. Jangan pernah remehkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata. Rasulullah s.a.w. melarang seseorang sholat sambil bertolak pinggang. Dalam bahasa Arabnya, muhtasira, bertolak pinggang. Naha Rasulullah s.a.w. an yusalliya rajulu
1: muhtasira. Ada <tuh> yang perlu ditekankan di sini. Lihat bahasa Arabnya, nanti di dalam kitabnya ada dua penekanan kata ini.
0: Rasulullah saw. Naha melarang. Seseorang solat dalam keadaan bertolak pinggang. Seseorang, di sini aturan artinya adalah laki-laki. Karena ar rojul, rojul artinya apa? Laki-laki. Jadi kalau sebenarnya terjemahkan, Rasulullah SAW melarang seseorang lelaki untuk solat bertolak pinggang. Tetapi para ulama mengatakan kata-kata lelaki di sini la mafhumalahu malahu. Artinya tidak ada ketetapan padanya. Maksudnya baik laki-laki ataupun perempuan, dua-duanya terlarang untuk sholat muhtasirah. Itu penekanan pertama. Penekanan kedua kata-kata muhtasirah yang diterjemahkan di sini bertolak tinggal. Uh, para ulama mengatakan mukhtashirah yaitu idza wadaa'a linsan yadau ala khasiratih. Jika seseorang meletakkan tangannya di atas khasirah. Khasirah adalah ma bainal wa asfalil adla'. Ma bainal wa asfalil adla'. Khasirah jika seseorang meletakkan kedua tangannya di antara wark wark itu pipi pantat wa asfalil adla asfalil adla adalah uh, ini ini adla tulang tulang rusuk ya tulang rusuk paling bawah ini tulang rusuk paling bawah diletakkan begini mungkin capek kali dia ya jadi turun begini dia capek iya jadi meletakkan tangan khas ini kan namanya belajar kitab. Jadi tidak seenaknya. Kalau bertolak pinggang, kita sudah kenal. Tapi kan kita ingin lihat bahasa Arabnya. Bahasanya mukhtasiran. Mukhtasiran itu ismul fa'il. Kata kerja pelaku. Kata kerja pelaku yang meletakkan tangan di khasirah. Khasirah itu mana? Meletakkan tangan antara pipi pantat dengan akhirul akhir
1: rusuk akhir rusuk ya akhir rusuk kata Imam Nawawi
0: rahimahullah hadha huwa alladhi alayhi almuhaqqiqun walaktsarun min ahli allugha walgharibi walhadis pendapat inilah yang dinyatakan oleh para ulama peneliti, dari ulama bahasa, ulama kalimat-kalimat yang asing dalam hadis, dan ulama
2: hadis.
1: Taib. Mutafak alaih. Lafadz ini adalah lafadz Muslim.
0: Maksudnya dalam Lafadz Bukhari ada, tapi yang disebut oleh Imam Al hafid Ibn Hajar di sini adalah lafadz siapa? Muslim. Maksudnya adalah seseorang menaruh tangannya di pinggangnya. Ini kan di pinggang kurang apa namanya? Kurang Detil. Yang maksud pinggang di sini, yaitu di antara pipi pantat dengan akhir tulang akhir tulang
1: rusuk. Ya. Taib. Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Di sana ada makna lain. Dari khasirah atau mukhtasiran. Makna
1: lain dari kata mukhtasiran. Makna yang pertama.
0: Makna lain pertama. Hanya membaca ayat satu dua ayat terakhir setiap surat. Satu dua ayat terakhir setiap surat.
1: Makna yang kedua, makna yang lain. Yaitu
0: tidak membaca surat atau ayat yang ada surat sajidah sehingga tidak sujud tilawah. Tidak membaca ayat yang ada sujud tilawah. Sehingga dia di dalam sholatnya tidak sujud tilawah. Karena kan capek pak sujud tilawah itu. Ya, sudah berdiri, nanti langsung ruku. Eh langsung apa? Sujud, bangun lagi. Maka dia baca ayat dalam suratnya, dalam sholatnya. Pas ayat saja dah dia tinggal. Dia enggak baca. Seperti misalkan dia baca surat al alaq iqra' bismirabbikallazi khalaq qalqal insana falaa sampai kepada ayat yang terakhir wasjud waqtarib dia enggak baca itu wasjud waqtarib biar enggak sujud ini makna yang kedua engken bananya orang makna yang ketiga mukhtashiran artinya salatnya sambil ber apa bertangkai eh, bersandar tongkat bukan bertangkai bersandar tongkat nah ini makna makna dari muhtasirah makanya saya katakan ada beberapa penekanan di sini makna yang paling kuat apa tadi bertolak pinggang tapi di sana ada tiga makna yang lain, yaitu bukan bertolak pinggang. Makna yang pertama apa? Baca satu dua ayat terakhir dan sudah mencukupi satu surat kata dia. Di kulwullahu ahad. Dua ayat terakhir apa? Alam yarid walam yulat, alam yang kulwullahu. Seingat anu apa? Kata Firanda, saya pernah kata beliau bertemu dengan anak-anak kecil hafal Quran. Hafal Quran bukan dari awal sampai akhir saja, tetapi hafal Qurannya dari belakang. Belakang bisa nyambung ayat selanjutnya, ayat setelah, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Kata beliau, kalau ente-ente, kensulah susah ngapalnya. Coba uh, setelah setel, sebelum walam yakullahu kufwan ahad. Apa? Nah, masih mikir kan? Walam yakullahu kufwan ahad. Sebelum itu mikir. Kalau dia enggak. Itu ayat yang paling mudah. ya Sebelum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddih apa? Ini dah ya. Nah ini orang baca cuma satu dua ayat terakhir dalam surat, mencukupkan dengan itu, mukhtashara. Pendapat yang kedua apa? Tidak membaca surat ayat sajdah. Yang ketiga bersandar dengan tongkat. Tetapi pendapat yang pertama tadi yaitu bertolak pinggang ini lebih degas dengan bab kita yaitu tidak khusyuk di dalam salat. Baik. Saudara-saudari rahimatihi ala Allah Subhanahu wa taala. E, kita baca 252 karena berkaitan dengannya. Wa fil Bukhari an Aisyah <tuh-tuh>. radhiyallahu anha anna zalika fil fi'lul Yahud dan di dalam riwayat Bukhari dari Ahsya. Imam Bukhari. Ini ada semacam kesalahan saya waktu yang lalu. Saya ingin membetulkan. Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Al-Bukhari Maulahu.
1: Yang... Memasukkan Islam, keluarganya Imam Bukhari adalah Al-Ju'fi. Sehingga keluarganya
0: Imam Bukhari itu punya jasa ataupun berhutang jasa kepada Al-Ju'fi. Al-Ju'fi maulahu. Al Jaufi ini yang memasukkan Islam keluarganya Imam Bukhari. Maulahum, arti Maulahum di sini adalah, yaitu orang kalau belum masuk Islam, kemudian ada yang ngajak masuk Islam. Nah, yang mengajak ini nanti namanya dijadikan Maulahum kepada yang diajak. Begitu ceritanya. Baik, Imam Bukhari adalah imam hadis yang wafat pada tahun pada abad ketiga, ketiga hijriah <coughs> nama asli beliau Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al mughirah Al Bukhari Al Maulahum. Wafat pada tahun 1256 Hijriya. 256 Hijriah, 256 Hijriah, abad ketiga Hijriah.
1: Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah, Aisyah, radhiyallahu
0: anha, istri Nabi. Di dunia awal akhirah. Wafat pada tahun 58 hijriah. Nama aslinya Aisyah binti Abi Bakar al Qurshiyah, istri Nabi yang ketiga. Dan Nabi Muhammad saw tidak pernah menikahi perempuan perawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Kau utamaan Aisyah wanita terbaik dari seluruh wanita itu satu Rasulullah SAW bersabda: "Fadlu Aisyah nisa ala nisa ke fadlu syarid ala sair taam". Kau utamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan syarid. Dibandingkan seluruh makanan. Wanita yang paling dicintai Rasulullah. Keutamaan Aisyah yang kedua. S.A.W. Sebagaimana disebutkan dalam hadis. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad S.A.W. ditanya. Ayu nasi ahabu ilaih. Manusia mana yang paling engkau cintai. Beliau menjawab Aisyah. Kemudian keutamaan Aisyah yang ketiga, yaitu Allah menurunkan ayat tentang pembebasan Aisyah dari semua tuduhan orang-orang munafik. Ayatnya dalam surah An-Nur. Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> menyebutkan dalam surah An-Nur dari ayat ke-11 sampai ayat ke-20. Itu pembelaan dan pembebasan Aisyah. Raviyallahu anha. Dari semua tuduhan. Orang munafik. Orang munafik nuduh apa? Berzina. Main serong. Dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Yang keutamaan beliau yang selanjutnya, yaitu afqoh nisa'il alam. Wanita yang paling berilmu sealam semesta. Dan ini tidak dimiliki oleh istri-istri Nabi yang lain. Tidak dimiliki oleh Khadijah. Khadijah memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh Aisyah. Aisyah memiliki sesuatu yang telah dimiliki oleh
1: Khadijah. Anha, wa Baik. Dan di dalam riwayat Bukhari dari Aisyah.
0: Bahwasannya hal itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Maksudnya tadi. Mukhtasiran. Bertolak pinggang. Itu adalah perbuatan orang-orang Yahudi. Di dalam sholat mereka. Baik, kita ambil beberapa pelajaran dan hukum dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini melarang dalil pelarangan
1: tentang orang yang sholat sambil bertolak pinggang. Yang kedua, larangan ini bersifat
0: kehafan. Larangan ini bersifat hanya kemakruhan. Bukan keharaman. Jadi siapa yang melakukan itu tidak batal sholatnya. Larangan ini bersifat hanya kemakruhan. Dan itu pendapat madrab hambali dan madrab syafi'i. Bahwa orang yang sholat bersambil bertolak pinggang ini hukumnya makruh, mendapat mazhab Imam Ahmad dan Imam
1: Ash-Syafi'i rahimahullah. Pelajaran selanjutnya bahwa
0: seseorang dilarang untuk menyerupakan diri dengan kaum Yahudi
1: dalam hal apapun. Pelajaran selanjutnya yaitu meletakkan tangan bertolak pinggang, tanda tidak khusyuk. Pelajaran selanjutnya, tanda tidak khusyuk karena sering bergerak. Karena sering bergerak. Maaf. Nah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan
0: para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukaddimah tentang bab khusyuk sholat. Kita bisa ambil faedahnya sebanyak-banyaknya. Saya mohon maaf kajiannya pelan-pelan karena suaranya tidak memungkinkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh wa fiqh. Barakallahu. Ustaz, bagaimana hukum membaca surat al fatihah di Rakaat satu dan dua bagi makmum. Maka jawabannya ini sudah sering kita jawab. Pembacaan Al-Fatihah bagi makmum terjadi perbedaan pendapat yang mu'tabar diantara para ulama. Ada yang mengatakan hukumnya wajib dan ini pendapat jumhur. Bahwa membaca surah Al-Fatihah bagi makmum hukumnya rukun. Yang tidak membaca maka tidak sah sholatnya. Karena Rasul Alaihi Wasallam bersabda la salata liman lam ifatihah dan kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat al-fatihah. Ada yang mengatakan hukumnya hanya mustahab, anjuran. Bahwa seseorang karena sudah dibaca oleh imam. Dan si makmum tidak perlu lagi membaca. Kiraatul imam, kiraatul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ada yang berpendapat bahwa makmum tidak membaca Al-Fatihah. Artinya makmum diharamkan untuk membaca Al-Fatihah tatkala jadi makmum. Karena dia sudah jadi makmum dan Al-Fatihahnya makmum adalah Al-Fatihahnya imam adalah Al-Fatihahnya makmum. Ada pendapat yang mengatakan dirinci bahwa makmum apabila suara imam keras maka dia tidak membaca
2: al-Fatihah.
0: Apabila suara imam lemah, maka dia diwajibkan dirukunkan membaca al-Fatihah. Wallahu alam. Pendapat yang keempat lebih menggunakan pendapat pendapat yang ada. Yaitu bahwa makmum apabila imamnya membaca dengan suara yang keras, maka Diharamkan untuk membaca Al-Fatihah. Apabila imam membaca dengan suara yang lemah, yang lirih. Maka diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan ini menggabungkan semua dalil. Ini menggabungkan semua dalil. Allah wa'alaikum. Apakah salat khusyuk bisa dapat dengan latihan salat khusyuk yang biasanya dilakukan oleh sebagian kaum muslimin mohon penjelasannya. Salat khusyuk tidak diperlukan untuk latihan. Akan tetapi diperlukan untuk pembelajaran dalil-dalil tentang salat khusyuk kemudian dikerjakan. Adapun ada training salat khusyuk ini tidak perlu. wallahu alam. Asalamualaikum, aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salat sunah dengan dua niat qabliyah dan tahiyatul masjid? Apakah bisa? Bisa. Ini disebut oleh para ulama al-isyraq finniyah. Mempersyarekatkan di dalam niat. Dalil umumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mar'in Setiap amalan amalnya itu sesuai dengan niatnya dan setiap amalan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya tapi ada syarat syaratnya yaitu satu ibadah itu bukan ibadah tersendiri seperti misalkan menggabungkan akikah dengan kurban akikah ibadah tersendiri kurban ibadah tersendiri tidak bisa digabungkan seperti misalkan salat sunnah 6 hari bulan Ramadan eh bulan Syawal digabung dengan puasa eh apa, bukan salat sunah puasa 6 hari di bulan Syawal digabung dengan qada ramadhan. Nah, ini ibadah tersendiri qada ramadhan ibadah tersendiri salat Eh apa Puasa sunnah syawal, ibadah tersendiri. Kita boleh. Seperti lagi, sholat, eh, menggabungkan sholat, wajib, dengan sholat sunnah. Maka ini ibadah tersendiri, itu syaratnya. Syarat isyrak finia adalah, Ibadahnya tidak boleh tersendiri. Ibadahnya harus sama jenisnya. Apakah bisa sholat sunnah duha dengan empat rakaat satu salam? Jawabannya boleh. Tetapi kurang sunnah Karena Rasulullah wasallam bersabda sholatul lail. Wan nahar. Masna masna. Sholat siang dan malam. Dikerjakan. Dua rakaat.
1: Salam dua rakaat salam. Lebih baik seperti itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah benar bila seseorang berzina dihukum rajam dicambuk seratus kali? Apakah bisa dengan cara bertobat saja? Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah kawin? Berzina, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan hukumnya: Azania tu azani fajlidukul lawhedin minhumami atau jaldah. Seorang yang berzina wanita dan lelaki maka cambuklah mereka seratus kali cambukan. Ini bagi siapa yang belum menikah, karena belum pernah merasakan ledatnya berhubungan badan. Dan dalam hadis diasingkan selama setahun dan tentunya dengan mahrom kalau dia perempuan apakah bisa dengan bertobat saja maksudnya mungkin saya minta rajam di mana minta cambuk di mana seratus kali di penjara nggak ada cambuk polisi nggak mencambuk kalau di sini maka jawabannya kalau seseorang berzina, maka dia bertobat kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diperlukan dia mencari orang yang mencambuknya. Cuma hukum zina seperti itu. <tuh> 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 Jika ditegakkan syariat Islam, maka dicambuk sebanyak 100 kali. Tetapi kalau seandainya dia berzina, dia ingin bertaubat, maka cukup dengan bertaubat. Tidak diperlukan dia untuk menceritakan ataupun meminta kisah. ya tidak diperlukan. Bagaimana hukumnya bagi orang yang sudah menikah? Kalau orang yang sudah menikah maka dirajam, dirajam. Beda antara cambuk dengan rajam. Kalau tadi di seratus kali dicambuk, ya dicambuk. Saya dulu waktu di Damam Arab Saudi sering melihat orang dicambuk. Karena ke penjara kan. Dicambukin. Jadi seratus kali itu. Tidak sekaligus. 50. Karena minggu depan 50 lagi. Karena kalau seratus kali langsung. ya Habang. Berdarah. 50, yang mencambuk gonol-gonol lawaknya. Kemudian dicamuk dengan rotan, rotannya gonol. Ya, ini para Eko yang dirahmati Allah. Adapun yang sudah nikah berzina karena dia sudah merasakan e, lezatnya berhubungan badan, tapi malah berzina mencari yang tidak halal, maka ini tidak tahu diri, maka dirajam sampai mati. Dirajam itu maksudnya dilempari batu sampai mati. Dan tidak boleh kasihan ketika melempari batu. Sudah gini kasihan binaanya? Enggak. Walakul takhud kumbih marak fatun fidinillah. Janganlah kalian mengambil rasa kasihan dalam menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sampai mati. Kalau perempuan ditanam tubuhnya dan hanya setengah saja. Ya, karena ditakutkan kalau seandainya dirajam kelihatan auratnya. Dan Islam sangat menjaga aurat. Islam sangat menjaga kehormatan wanita muslimah. Maka tegakan itu di tengah-tengah keluarga perempuan kita. Jangan pernah diremehkan wahai laki-laki. Wahai jamaah saya, jangan pernah diremehkan. Islam sangat menjaga kehormatan wanita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa Barakallahu. Apa hukum menangis tersedu-sedu ketika membaca surat ketika salat? Kalau seandainya itu merupakan tanda khusyuk, maka diperbolehkan. Tapi kalau seandainya itu tasyannu' terlalu berlebihan, maka itu <coughs> hukumnya makruh. <coughs> Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau menangis saat kala solat. Saya bacakan beberapa hal tentang khusyuknya Rasulullah.
1: Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Tentang khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau senantiasa
0: eh, terkadang menangis, terkadang beliau melewati surat-surat yang meminta surga, beliau minta ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka, beliau minta perlindungan darinya dan semisalnya. Ya, coba lihat. Uh, beliau menangis di dalam salat diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Syekhir radhiyallahu anhu ataitu an nabiy sallallahu altaitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wala sadruhu azizun ka azizil mirjal minal buka aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat dan dadanya Aziz bergetar bergemuruh seperti gemuruhnya almirjal almirjal artinya adalah air mendidih karena menangis ya karena menangis suatu ketika hadis yang lain ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban Bilal berkata, Ya Rasulullah lima tabki wa qad ghafarallahu laka ma taqadda min zambik. Wahai Rasulullah, ketika beliau salat malam beliau nangis. Kata Bilal, wahai Rasulullah kenapa engkau menangis? Dosamu kan sudah diampuni. Yang telah lalu dia akan datang. Maka beliau menjawab, afala akuna abdun syukur Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang andai bersyukur? Laqad nazzalat alaiya Al-lailata ayatu wail waliman qara'aha walam yatafakkar fiha In fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan Sungguh telah turun kepadaku malam ini ayat pembawa kecelakaan yaitu bagi siapa yang membaca Al-Quran tidak memahaminya Maka ini mendatangkan kecelakaan. Ayat yang dimaksud adalah. Yaitu surat Ali Imran ayat 190. Ini yang menyebabkan beliau menangis. Jadi menangis. <coughs> bisa tanda khusyuk. Bisa berpura-pura. Kadang ada orang membaca. Dan nikahilah apa yang telah datang kepadamu dari wanita yang baik bagi kalian. Dari wanita-wanita 4 3 2. Nangis dia. Ternyata tidak dikasih izin oleh istrinya. Nangisnya bukan karena aku khusyu. Menangkisnya karena tidak dikasih izin untuk nikah yang kedua, ketiga, dan keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menyandarkan badan ke dinding? Atau ke tiang ketika sholat? Ini jelas tidak khusyuk. Menyandarkan badan ke dinding. Ya. Ini jelas tidak khusyuk. Hukumnya... Makruh Hukumnya makruh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu fiqh Barakallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz sahkah sholat oh, Seseorang yang di dalam sholatnya Orang tersebut ketika berdiri Selalu bergoyang-goyang Bahkan mengganggu orang di sebelahnya Maka jawabannya Bisa membatalkan sholatnya Kalau terlalu banyak bergerak. Kita tahu bahwa pergerakan di dalam sholat itu ada empat. Bergerak yang sesuai dengan syariat, ini disyariatkan. Bergerak yang sedikit tetapi diperlukan, ini boleh. Bergerak sedikit diperlukan. Yang ketiga bergerak banyak dan karena keperluan, ini juga diperbolehkan. Seperti misalkan kita sholat anak kita main listrik. Kita sholat anak kita yang baru bayi main dispenser. Maka ini boleh kita untuk bergerak. ya. Atau kita sholat. <tuh> membukakan pintu. Boleh. Yang keempat. Bergerak di dalam sholat yang tidak perlu dan tidak ada hajat yang apabila dia terlalu banyak terlihat dia tidak sholat ini bisa batal sholatnya tidak perlu terlalu banyak dan apabila terlihat dia seperti tidak sholat ini bisa batal sholatnya. Wallahu a'lam. Syafiqallah, amin, jazakallah, khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kalau didoakan itu senang. Hatinya. Barakallahu fik, fik, barakallahu. Apakah kalau mengucapkan... ...ucapan kata istighfar dalam sholat dapat membatalkan sholat? Harus diulang sholatnya? Astaghfirullah, begitu ya. Kalau lagi sholat, mungkin bacaan sholatnya tertutup, hafalannya hilang saat itu tertutup karena syaitan mungkin maka dia mengucapkan astaghfirullah. Wallahu alam la yanbaghi. Tidak seyogianya dia mengucapkan itu dan dikhawatirkan bisa batal sholat. Lebih baik dia mengucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillahi na rajim wallahu alam kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh